0: Encontro Casual Apoio Hotel de Nápoles, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuio FM. Nesse final de semana recebendo aqui o professor... doutor que veio lá da Universidade Estadual do Amazonas, Vladimir Leite. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem?
0: Olá, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez na Unijuí né, e participar aqui deste programa que né, vai, com certeza, engrandecer também as minhas atividades enquanto acadêmico, enquanto profissional e enquanto pessoa.
1: Professor, geralmente aqui no início do programa a gente vai voltar no tempo lá e contar um pouquinho do Vladimir, ainda criança. O senhor é natural do, do Amazonas? Mesmo? É, eu,
0: eu sou de Manaus, né? Sou filho de baiano com uma paraense, né? E por coincidência da vida eles se encontraram em Manaus, constituíram família, né? E. Sou eu, o filho mais velho, e eu tenho uma irmã de 4 quatro, quatro anos mais nova do que eu. É, não vamos falar nas idades, né? Lógico. <risos> não, deixa
1: assim, as idades é. não precisa falar. Né?
0: Mas é, e eles, é, meu pai já faleceu, lamentavelmente. Né? Minha mãe ainda está viva, acabou de completar aí 87 anos. E moramos em Manaus. Eu nasci em Manaus. Né? E lá também constituí família. Né? Tenho esposa, tenho filha, ganhei uma netinha recentemente, com um ano e e seis meses ela já está. Então, construí toda a minha vida lá. né? E sempre com com essa visão né, de explorar muito as potencialidades da nossa região, as potencialidades do Brasil como um todo e conhecer. né? Eu acho que a a minha palavra-chave é conhecer. Em cima desse desse conhecimento é que eu tenho exercido as minhas atividades aí nesses um pouco mais de 50 anos. Pois
1: é, professor, muitas vezes né, a escolha profissional passa, claro, por uma influência da família também. No seu caso, tem alguma influência de casa a escolha por administração de empresas?
0: Você conhece aquele aquele menino que é o do contra? Sou eu. (risos) Então, assim... Não deixa
1: de ser influência da família. Você vai para ir contra, né? Mas
0: Eu sempre sempre pensei em em trabalhar com administração. né? Eu estudei em colégio militar sete anos de colégio militar, da na, na quinta série, antiga quinta série, né uhum. hoje é o sexto ano, até o final do, do ensino médio, e naquela, naqueles momentos você poderia então decidir se você ia para a academia, né, se a aeronáutica, marinha, exército e tal, e eu sempre tinha na minha mente que não era aquilo que eu estava que eu almejando. né Eu tenho alguns amigos hoje reformados já, coronel, tenho dois dois colegas de turma que hoje já são general, né? Mas não era minha. E quando mas, eu fui... mas seus
1: pais queriam. Meu
0: pai, minha mãe, tinha, ó, <risos> emprego público, garantido, salário bom, né? Não tem isso. É, senhor. vai lá. E eles, como eles são funcionários públicos, né? Então tinha essa essa linha. E eu disse não, não quero não quero isso para mim. Eu, eu vou estudar administração. Eu quero trabalhar com empresas, né? O meu sonho era ser diretor de empresas. E lá no Amazonas, é, você sabe que tem um polo industrial Nossa. muito grande Várias empresas multinacionais Então o meu grande sonho era entrar numa empresa multinacional E ser um diretor né? é, Não consegui realizar esse sonho eu acabei indo, Ainda, né? É, não, não, eu já, esse eu já desisti Não quer mais, esse <risos> não, já, já Eu passou. já tenho outras metas na vida <risos> Mas a partir daí, então, eu é, passei na. Antigamente só tinha a Universidade Federal do Amazonas, né? Era aquele que você fazia o vestibular uma vez, passou muito bem, não passou só ano que vem, né? É, hoje não, hoje você tem uma opção muito grande, você tem as universidades particulares, né? No nosso caso lá, nós temos duas, federal e uma estadual, que é a que eu trabalho, é, que é a Universidade do Estado do Amazonas que é uma universidade nova, tem 22 anos, e que nós estamos lá agora como professor do curso de administração. Então, naquela época, o meu grande sonho era realmente ser administrador.
1: Nem e, teve dúvida assim, da escolha de outra, alguma coisa, né? era é,
0: Não, estava convicto, quando chegou naquele oh, é. momento de decidir o que, que você quer da sua vida, é isso. era isso aqui. Né? Porque é uma época de dúvida, né? Geralmente, não, com certeza. Na... É, eu, eu, eu trabalho com muito com jovens né? que acabam ingressando na universidade, muito, muitas vezes Troca, saindo é? assim, é. e não sabem, vou fazer administração. Mas administração para mim era algo que tocava no meu coração. Né? E aí, ao tocar no meu coração, disse, é isso que eu quero, é isso verdadeiramente o que me interessa, é isso que eu quero fazer da minha vida.
1: E e, professor seguiu a a carreira e viu também essa vocação para ser professor, ensinar, quando que foi essa descoberta, foi mais adiante, já foi durante o curso, não, também de ensinar ou como administrar ou ser um empreendedor, né? você trabalhou da Empretec, é outro assunto ainda para lá mais adiante.
0: Na verdade, assim, eu também fui líder estudantil, né? E aí, como líder estudantil, você acaba tendo que se expor, né? aparecer na frente das pessoas e falar para elas. né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui intimado a comparecer à frente de uma turma para resolver um pepino de professor, né? cara, era mão suando, a perna tremendo, gaguejando, mas enfrentei. né? E foi uma situação muito marcante na minha vida. Mas não não tinha ainda essa ideia... Né, de ser professor. Uh, o ser professor ele aconteceu posterior. Né, da, da universidade mesmo, eu fui convidado por um professor para trabalhar num projeto que ele tinha. Ele estava montando um colégio e depois uma universidade. Isso ainda na graduação. Ainda né? na graduação. Então, ele me convidou. Ele veio me assessorar, vamos, vamos trabalhar juntos. E eu comecei a entrar nesse, nessa área. Mas depois eu acabei mudando novamente. Né, dando 180 <risos> graus... E a partir daí eu fui para o serviço público. Eu fui ser diretor administrativo da Secretaria de Administração. Né? Então, cara, não deu aqui no, no distrito, no polo industrial, vamos aqui no serviço público. E
1: realizando os pais um é,
2: pouco, né? Ó, eu sabia público. que você
0: ia para esse lugar aí, né? Mas aí passei lá alguns dois anos na, na Secretaria de Administração, quando apareceu uma oportunidade numa multinacional da área de hospitalar, né? e eu concorri à vaga e fui classificado, ganhei, trabalhei nessa multinacional aí também por três anos, né? eu tinha uma carreira muito grande, mas aí aquela veia da administração, a veia talvez do empreendedor, né? mais uma vez apareceu um chamado né? de, um, de um parceiro, vem trabalhar comigo, vamos gerenciar aqui a nossa empresa, a empresa está crescendo, estou precisando de mão de obra qualificada, e eu fui, né? e também não deu certo né? esse negócio, fiquei lá aproximadamente um ano, aí montei um negócio para mim, ah, mas, ó, também. Se eu ganho dinheiro para os outros, eu vou ganhar para mim também, né? Como
1: não, né? Ei, que coisa louca! Quebrei a cara. <risos>
0: mas quebrei, o que faz parte, né, professor? A gente às vezes não
1: tem a cultura aqui no Brasil, especialmente, né? De valorizar o erro também, uhum. né? Como parte de um aprendizado, mas ele é, é importante. Sim,
0: né? com certeza, né? E. Aprendi. Na verdade, aprendi. né? A a partir daí, eu permaneci nessa área hospitalar e também apareceram outras oportunidades, outras empresas. E lá pelas tantas, então, eu vislumbrei uma oportunidade de desenvolver mais esse meu lado professoral. né? Até porque nessas empresas você no meu caso eu tinha que também ministrar treinamento para médicos enfermeiras e tal e acabei desenvolvendo isso, gostei gostou
1: né? e apareceu
0: uma oportunidade no SEBRAE, o SEBRAE estava contratando né, pessoas para trabalhar na época, era um programa da época do governo Fernando Henrique chamava Brasil Empreendedor né? e foi quando eu entrei nessa nessa área mais assim, vamos botar acadêmica entre aspas, né é, e fui para sala de aula e gostei daquilo fui fui é, enriquecendo ganhando musculatura <risos> e aí depois a gente vai falar do impretec apareceu um impretec a convite também mas lá pelas tantas teve um concurso né da universidade do estado do amazonas e que eu me inscrevi e concorri e ganhei também em primeiro lugar <risos> na minha aí. categoria hoje eu sou professor do curso de administração e a minha área de atuação é marketing e empreendedorismo. Na Universidade Estadual do Salvador, Na Universidade do Estado do Ou seja, desde. Ai, já tem 14 anos Cara, essa brincadeira. Olha, eu... <risos> na época eu tinha. As pessoas não estão me vendo, né? Mas na época eu tinha cabelo, pra você ter uma ideia. <risos> é? Então, é... foi um negócio muito, muito bom. E eu me, me descobri realmente na sala de aula, agora como um professor, né? Aí saí para fazer o mestrado, é, fiz doutorado né e acabei chegando aqui na Unijuí
1: para vamos... fazer o pós-doutorado. E nós vamos falar de tudo isso, professor, mas agora chegou a vez de anunciar as primeiras do programa de hoje. O que, que a gente ouve? As duas primeiras?
0: Legal, olha, eu, eu escolhi aqui duas é, dois grupos, né um grupo inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que é um, um casal, que é o Overdriver Duo. né, eles têm uma música autoral chamada Special, que eu acho que tem uma mensagem muito legal, exatamente desse momento né, de de você se valorizar, de você aumentar sua autoconfiança né, e de colocar a bola para frente. E também selecionei um grupo de Brasília, que agora na na época da pandemia, do Covid, a gente acabou ficando em casa né, e foi foi assistir Netflix, YouTube... (risos) Todo
1: mundo revisitou... né?
0: E eu acabei me apaixonando tanto pelo Overdrive Edu quanto pela Rock Beats, uma banda lá de Brasília, que eles tocam de tudo. né? E eu também separei uma música autoral chamada Tudo Certo, Tudo Errado... E também faz parte da minha vida, né? Nesse primeiro papo nosso aqui, exatamente, ó, não está dando certo, né? Vamos mudar. É. E eu acho que a mudança é algo que a gente tem que exercitar bastante e colocar isso para
1: virar aprendizagem. Muito bem, é o nosso convidado aqui do Encontro Casual, o professor Vladimir Leite. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa trajetória dele. Tem o Empretec, tem muito assunto ainda aqui no Encontro Casual, mas vamos ouvir as duas primeiras do programa.
3: Preocupante, muito instável. Tentar é importante, fraca é provável Entre tantas outras escolhemos uma opção Fechar os olhos e prosseguir Sem pensar pra onde ir, sem pensar na direção Sempre penso em você Como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na vida real Nosso caso impossível, eu não te entendo você também não quer me entender Que ficar assim acertado Tudo certo, tudo errado Parece preocupante, muito não estável Tentar é importante, fracasso é provável Entre tantas outras que uma opção Deixar os Seguir, sem pensar pra onde ir, sem pensar na direção. Sempre pensei você como um sonho inatingível. Uma história que não tem final, e nem dá certo na vida real. Nosso caso é impossível. Eu não te entendo. Você também não quer me entender. E ficar sem assim acertar. O um certo, o um errado. E vamos acabar. Ver até quando.
1: Seguindo o um encontro casual aqui da Unijuí FM, recebendo o um professor lá da Universidade Estadual do Amazonas, Vladimir Leite, ele que também é nosso aluno aqui do programa de pós-graduação uh, do mestrado, do doutorado em desenvolvimento regional aqui da Unijuí. Professor, vamos falar antes da sua relação aqui com a Unijuí do Empretec, que é um curso que inclusive eu já fiz e é um curso muito famoso na área do empreendedorismo. né? Hoje o Empretec, eu não sei em que ano o senhor foi professor lá do Empretec, o Empretec está atualizado com todas essas tendências e mudanças que aconteceram no mundo em relação ao empreender?
0: Sim, o Empretec é um curso internacional, né? ele tem a chancela da ONU, e aqui no Brasil ele tem o SEBRAE, né, nas diversas esferas dos estados como o seu grande executor né? e o o SEBRAE tem atualizado o Empretec né, constantemente quando eu fiz o Empretec há 21 anos atrás, mais ou menos (risos) ele tinha uma carga horária de 80 horas e ele era em duas semanas né? você trabalhava a semana de segunda a sexta passava o final de semana tranquilo entre aspas né, <risos> entre aspas, né? <risos> e aí depois tinha mais uma semana de atividade depois ele foi atualizado para nove dias né? e hoje nós temos a metodologia em seis dias devidamente autorizada pela ONU e comprovada que a qualidade e os resultados apresentados pelos participantes permanecem no mesmo patamar o empretec eu recomendo para todos aqueles que têm interesse em empreender e para aqueles que já estão empreendendo, porque é aquela porta né, da mudança que só tem um lado que abre, que é o teu lado de dentro. Eu acho que o Empretec ele faz isso, faz com que você abra essa porta e consiga vislumbrar aí novas oportunidades de negócio, né, de forma organizada e mais importante ainda te dá um app para que você ah, é comece a acreditar nos seus sonhos, né? transformar os seus sonhos em metas e que essas metas possam se tornar negócios promissores.
1: E, e um, um, uma força de liderança também, que às vezes a gente acha que não tem e lá de um é. jeito ou de outro. Eu costumo dizer, que existir, é, né?
0: é que você vai, você vai começar a se olhar nos espelhos, <risos> né? E aí vai ter, vai ter espelho que você vai chegar lá e dizer, olha aí, né? Sou eu. <risos> é, mas tem espelho que você não vai se reconhecer. O grande problema é que é você que está na frente do espelho. Então essa, essa oportunidade de se reconhecer e de promover mudanças, mesmo sendo mudanças rápidas, né? ela te dá uma energia muito, muito importante. Quando eu fiz o Empretec, há 21 anos atrás, né, a gente trabalhava muito isso e mudou muito a a minha forma de ser pessoal, profissional, familiar. né? Isso foi foi um um passo muito importante. E aí acabou que eu fui convidado né, para fazer parte da equipe e hoje eu já tenho 19 anos como facilitador do Empretec e tenho aí 15 anos como facilitador líder né, lá do meu estado e eu eu, há duas semanas uma semana e meia atrás eu estava ministrando um curso todas as as vezes que eu termino o curso eu saio de lá rejuvenescido né, porque são novas pessoas que você de alguma maneira sabe que vai contribuir para a mudança para o crescimento delas Então esse é o Empretec, eu recomendo que você que está nos ouvindo agora possa procurar aqui a unidade do Sebrae né, e buscar mais informações, tem o site do Sebrae também, que eu acho que é interessante para todo mundo, para os docentes, para os alunos, para as pessoas que têm verdadeiro interesse em realizar os seus sonhos.
1: Porque a gente pode ser empreendedor, inclusive... dentro da própria instituição onde atua. Isso, né? Não precisa é... ser... Uh, um dono de negócio, alguma coisa assim. Eu, eu costumo é... ah, se engano, dizer... Né?
0: É, eu costumo dizer assim... você empreende até dentro da sua casa. Né? Então, assim... É, o médico, o advogado... o pedagogo... sabe, todo mundo... todo mundo deve... reconhecer o seu potencial empreendedor... E fazer desse potencial algo que o diferencie no mercado. Porque o mercado está tão competitivo, tão competitivo, que você precisa ter uma vantagem né, sobre os seus concorrentes. E você precisa apresentar um diferencial para que você consiga ser cada vez melhor. Né? Desde o gerenciamento do seu pequeno consultório odontológico, médico, né, um fisioterapeuta, é, até mesmo o seu modo de agir para com os teus alunos, para com os seus colegas, e, e fazer as coisas acontecerem, realizar projetos, né? se diferenciar no mercado. Eu acho que esse é o grande é, momento né? que nós, enquanto profissionais de todas as áreas, precisamos estar preparados para buscar esse diferencial. E eu acredito firmemente... Né, que o empreendedorismo, que o Empretec, ele propicia isso a cada um de nós.
1: Isso é outro diferencial, né, professor? É um programa, uh, um curso que traz a diferentes áreas, integra. Uhum. E eu queria que o senhor falasse também sobre a mudança. Já são quantos? 19 anos? É, 19, 19 anos de Empretec. Muitas gerações vieram aí uhum. e também convivem né, uhum. dentro. Né? Essa nova geração tem muita diferença, tem uma maneira de trabalhar que precisa ser diferente com essa nova geração que chega agora ao mercado de trabalho?
0: Sim, com certeza, né? Os nossos jovens hoje, eles pensam muito mais rápido do que eu lembro, né? Minha filha, logo no início a gente comprou aquele computador tradicional, né? E ela me dava aula. Né? Hoje eu tenho uma netinha de um ano e meio que ela já mexe no celular, né? já começa a ver as fotos. Então, assim, a velocidade é muito grande. E nós temos que estar preparados para isso, né? Então a, a cabeça do jovem hoje ela funciona mais rápido, ela busca resultados mais rápido e ela consegue mudar muito rápido também. E aí você tem que estar tá ambientado com isso, né? Para dar esse suporte e às vezes até puxar o freio de mão deu papera também né? né não é vai devagar que senão o buraco é grande né? então é, é fundamental você reconhecer e saber trabalhar o jovem hoje ele tem muitas habilidades que no meu caso eu não tinha né a própria utilização do da tecnologia né eu estudei ainda nas famosas enciclopédias né não tinha Google,
1: não tinha computador, <risos> você tinha que ir para a biblioteca folhear livro. O que tem suas vantagens também, né, professor? Talvez na maneira de assimilar, né? Uhum, né? É, mas é, a,
0: a grande questão é a atualização dos dados. Né? Os dados hoje mudam de um Mudou dia para o outro. muito rápido. Né? Eu estava t- vendo a postagem no Facebook recentemente, e assim, eu lembro que. Uma postagem, um rádio demorou 30 anos para alcançar um milhão de, de pessoas, né? Hoje você tem aí o Facebook com seis meses, <risos> né? Então, e tem agora uma nova tecnologia aí que está sendo divulgada que com seis dias chegou sim, a um milhão, sim. né? Então, assim, é, velocidade. A mente das das pessoas, a mente do jovem, ela funciona muito mais rápido. E nós temos que aproveitar isso, para transformar isso em algo que verdadeiramente traga resultados.
1: Professor eu queria que o senhor falasse ainda um pouquinho para a gente finalizar esse bloco aqui uh, do seu doutorado lá na Argentina, né? Que foi Isso. também o que possibilitou o encontro com o nosso professor Daniel Bajo, Exatamente. que é quem está articulando esse encontro casual aqui.
0: Isso. O Bajo foi é um irmão que eu ganhei, né? Um irmão é um cara que estendeu a mão assim e foi na minha loucura né? eu como você já disse eu moro em Manaus né um pouquinho distante daqui dois mil quilômetros mais ou menos em linha reta né mas é, eu fui fazer o doutorado em administração né eu tinha uma indicação da UNAM da Universidade Nacional de Miss... das Missões e... Acabei conhecendo lá, o Bajo foi meu indicado para ser o meu orientador da minha tese. Né? Tudo ótimo, é, entrou, no, embarcou na minha, é, a gente desenvolveu um trabalho bem interessante, que inclusive resultou num livro né, que eu publiquei. Já vamos é, falar dele
1: no terceiro bloco.
0: Isso, então esse livro ele trata exatamente da minha tese de doutorado, focado num, numa ferramenta de gestão chamada coopetição, né? E a partir daí, pelos meus resultados, pelas minhas é, publicações, a gente recebeu o convite do, do Daniel Baggio para fazer o pós-doc aqui na, em Juí. E foi quando apareceu a, a pandemia e tudo. E aqui nós acabamos, é, mesmo estando distantes, os <risos> dois mil quilômetros em linha reta, mas muito próximos. Né? E nós construímos aí várias publicações, temos um capítulo de livro... É, em inglês, né? Que nós publicamos lá nos Estados Unidos. É, tudo em cima das oportunidades que aparecem, né? Essa é, e é uma característica empreendedora também a questão da rede de contatos, Sim. né? Isso é fundamental e através dessa rede de contato você acaba abrindo muitas portas. da mesma maneira que o Daniel abriu a porta aqui de, de da Unijuí para mim, né? E hoje eu estou é, vindo aqui a, Ijuí, a Unijuí exatamente para articular né, um projeto para o estado do Amazonas, né, levar o mestrado e o doutorado em desenvolvimento regional para a Universidade do Estado do Amazonas, para que nós possamos também capacitar as pessoas lá. né. Nós temos um mercado enorme, como eu falei, nós temos um polo industrial com mais de 400 empresas, agora... eu vou fazer uma apresentação aqui também para os mestrandos e doutorandos né, sobre a realidade lá do meu estado e, em particular, da ação do governo federal como um incentivador, né, como alguém que verdadeiramente pode desenvolver as regiões desde que dê as condições necessárias. né? E nós temos lá a SUFRAMA que é um órgão do governo federal, que administra esse polo industrial, administra os incentivos fiscais e não fiscais para que as empresas permaneçam lá. E as empresas têm apresentado resultados grandiosos. grandiosos. Inclusive, a nossa Universidade do Estado do Amazonas, lá, ela é financiada por essas empresas do Distrito Acho. Industrial. Né? Então, nós temos lá toda a nossa estrutura orçamentária e financeira Que é fundamental essa parceria público-privada. Exatamente. Uma uma pequena parcela do que eles deixam de recolher, eles acabam investindo né, para a capacitação da população que está ali ao redor das indústrias né, e desenvolvendo verdadeiramente a região, que é uma região longe, né, difícil. Nós não temos estradas. As nossas estradas são os rios, né? E aí nós estávamos conversando antes do, do programa. Ah, temos lá o pessoal do Pará. É, o pessoal do Pará é duas horas de voo de, saindo de Manaus. né? É bem, é bem rapidinho, né, de avião. As mas, proporções de território é, são enormes. Aí dá para sair também de barco. Legal, cinco dias. Né? Então, é, é, é uma outra realidade. Né? Apesar de nós sermos um dos maiores estados da, da federação, nós só temos 62 municípios contando com Manaus. né? Então, os nossos municípios... Eu tenho um município do tamanho do Rio Grande do Sul. E aí, como é que administra tudo isso? O o prefeito não consegue chegar em todas as comunidades. E aí acontecem vários problemas né? sociais, econômicos, e que vai ter que administrar isso de alguma maneira. Então, Manaus hoje é uma cidade-estado, né, em que a economia 80% da economia do estado está é, relacionada com Manaus tanto na indústria no comércio né, e nos serviços já que o nosso setor agropecuário ainda é um setor em desenvolvimento nós não temos esse setor como uma grande fonte de renda para o governo né, e existem algumas iniciativas o próprio atual governo lá tem incentivado muito esse setor agropecuário A ação do desenvolvimento regional federal né, com a SUFRAMA, ela envolve o comércio, a indústria e o setor agropecuário, só que o comércio já esteve muito forte na década de 70, né, início dos anos 80. Hoje nós vivemos basicamente das indústrias, né, e o polo industrial gera em torno de 500 mil empregos, 100 mil direto e 400 mil indiretos. E o setor agropecuário ainda é uma perspectiva né, para que no futuro a gente possa também se transformar num grande celeiro. Mas aí tem toda uma complicação, né, de é, floresta, indígenas e a coisa... Aí damos quatro programas para a gente conversar. Dizer, aí vamos
1: ter que fazer outro programa, professor, é o Rizô Matemático. <risos> <risos> mais música, professor, mais duas, eu peço para o senhor anunciar aqui nesse final de bloco, do segundo bloco do Encontro Casual. Legal,
0: eu trouxe também duas, duas, dois grandes grupos, né, que eu gosto muito, gosto de rock, né, então eu trouxe aqui o J Quest com o imprevisível, né? E trouxe isso My Life com o Bon Jovi, né? Que eu também já tive a oportunidade de assistir o show, que é maravilhoso, né? E o J Quest também é um outro grupo que eu gosto muito.
1: E nós vamos ouvir agora é o encontro casual aqui que traz o professor Vladimir Leite lá do Amazonas aqui para nossa Unisul para o encontro casual.
4: Vendaval Como for se abrindo Como um labirinto Como um animal Como surgem as estrelas Como carnaval Como viajantes Encontrar diamantes Em nosso quintal Viajar além. Como fosse sexta-feira. Um programa bom. Te amar a noite inteira. Versos de Drummond.
0: Casual. Apoio Hotel de Nápoles. Pano Leve e Cotrijuí Supermercados.
1: Depois do intervalo, nós estamos de volta com o encontro casual recebendo hoje o professor Vladimir Leite, lá da Universidade do Estado do Amazonas, que também faz aqui o programa de pós-doutorado em desenvolvimento regional, programa aqui da Unijuí, que a gente terminou falando dele, né, professor? com essa relação com o professor Daniel Baggio, que também tem um livro, né? Resultou o seu mestrado nesse livro, né?
0: Não, esse aqui é o doutorado. Esse é do esse doutorado. Esse é já é o doutorado. doutorado. Que é a
1: competição como estratégia de fortalecimento das capacidades dinâmicas. Como é que surgiu a ideia de trazer, de fazer do, do tema lá do doutorado esse livro?
0: É, na verdade, é uma coisa anterior ainda, né? É anterior. Eu, é, eu fiz, quando eu fiz meu mestrado... Eu trabalhei clusters empresariais, né, fatores de melhoria de competitividade. E dentro desses fatores apareceu esse termo chamado coopetição. E isso me chamou bastante atenção, né, que atenção. É, o termo ele se refere a um agrupamento né, de concorrentes que, mesmo sendo concorrentes, contribuem para que Todos saiam vencendo. Cooperam entre si. Cooperam entre si, mas competem.
1: Mas competindo, também, sim.
0: Né? Cada um brigando pelo seu mercado e, às vezes, mercados muito próximos. Então, é, isso me chamou a atenção. Eu acabei indo pesquisar isso e vi que lá na minha cidade eu tinha alguns modelos de sucesso. Né? Eu tenho, por exemplo, lá um grupo chamado Força Construtiva, né? São várias pequenas lojas de material de construção que se agruparam, né, formaram um um cluster e a partir desse cluster eles conseguem fazer compras conjuntas, eles fazem treinamentos conjuntos para os seus colaboradores, eles fazem mídia conjunta. né, E nós como temos lá, já falei, essa questão da logística muito pesada, né, o custo de logística é alto, e eles partilham também isso. Então, dilui os custos, todos saem ganhando, claro. né? e todos continuam brigando pelo seu cliente. Mas né? do que
1: dá para cooperar, né?
0: Com certeza. Gerenciam. E, e é, hoje o que vale muito é essa questão da, da transparência, né? da confiança. E eles acabam criando um vínculo muito forte. Por isso que eu coloco que é uma estratégia de fortalecimento das capacidades dinâmicas. né? De que cada empresa, cada empreendedor, cada pessoa, ela possa estar preparada para melhorar, contribuindo para que o seu concorrente também melhore. Então é, esse é o grande mote do livro, apresentar isso algumas pessoas ainda não conhecem. Nós temos aqui na Unijuí o professor Sausen, né, que trabalha muito esse tema, que é um grande referencial Brasil né, e que sai é, da América sobre o tema. Então a gente está, trabalhou esse material com, com o Baggio né, e disto resultou uma tese e eu acabei transformando isso num livro lancei esse livro agora no final do ano né, e até trouxe uh, aqui para os colegas aqui da Unijuí né, mostrar aqui a a construção o resultado efetivo de todo esse trabalho que foi desenvolvido
1: agora professor esse esse modelo vou dizer usar modelo de desenvolvimento assim através dessa Co- cooperação, coopetição, como uhum. o senhor cita o termo, né? pode ser aplicado também em outras regiões, como aqui no Rio Grande do Sul? Sim, na, sim. Que não tem, por exemplo, a logística que tem a, a questão do Amazonas? Olha, eu
0: acho que é, essa forma de gestão ela cabe para as cooperativas, ela cabe para os pequenos negócios, ela cabe para os grandes negócios. Então é algo abrangente. Né? E você pode. É a questão da mudança novamente, né? <risos> Sair daquele negócio de, cara, o meu, meu concorrente é meu inimigo, eu quero que ele morra. Que é o Não, que é vigente, é, é vigente hoje. É o vigente, né? mas é, essa é uma mentalidade antiga, né? Eu chamo essa mentalidade da mentalidade do seu Manuel Joaquim, que tinha aquela mercearia, <risos> né? com um balcão de madeira que ele encostava ali a barriga e só ia trocar o balcão quando a barriga quebrasse do outro lado. né? Então, esse é um modelo antigo. Esquece isso. é predatório. Acabou isso, gente. né? Nós precisamos viver um novo momento. Nós falamos agora há pouco dos jovens. Os jovens são cooperativos. né? Eles conseguem ser competitivos e cooperativos. Porque a mentalidade é outra. O mundo é outro. Nós não não podemos ficar ligados ao... A época do meu pai, por exemplo... Né, em que essa era a realidade... Em que o concorrente... Preciso matar o concorrente... Não, o concorrente hoje pode ser o teu grande parceiro... Eu acho que isso... É uma grande mudança... Na gestão... E que traz resultados... Eu tenho visto bons resultados... Né, na minha região... Sei de outros modelos... Isso é internacional... A Itália trabalha isso... Né, Portugal trabalha isso... É,
1: e é uma alternativa... Até porque não, não tem hoje como matar o teu concorrente, né? Ele tá em todo lugar, né? Ele não é do teu vizinho mais, lá, é. do, do vizinho do seu João Manuel lá, né?
0: O meu concorrente hoje é a China, é a Índia, <risos> né? é os Estados Unidos, é todo mundo, né? E assim, que bom que eles existem, porque eles vão me obrigar a melhorar cada dia, né? E aí voltando lá pro Empretec, é o que o Empretec prega, né? Vamos melhorar um pouquinho cada dia, que logo, logo você melhorou um monte. E é isso é importante.
1: É verdade. Professor, chegou a hora de um momento que, eu diria, a novidade da temporada do Encontro Casual. Traz esse quadro aqui, ele talvez seja o mais difícil do programa. Que é o quadro Existencial, respostas curtas para perguntas complexas. Então, vou lhe fazer um jogo aqui de perguntas que são complexas e que eu peço para o senhor ser breve nas respostas. Vamos aqui. Lá. Começando, como qual é o sonho hoje do professor Vladimir Leite?
0: O meu grande sonho hoje é ser reconhecido nacionalmente como um referencial né, na, no curso de administração e, em particular, trabalhando em empreendedorismo.
1: Que foi a coisa mais bonita que o professor Vladimir Leite já viveu nessa vida?
0: Ah, o nascimento da minha neta. <risos> oh, é melhor do que da filha. Pois é, ele
1: perguntar melhor que o da filha. Ah, é
0: muito melhor. Ah, é um é um amor extremamente diferente. Eu amo minha filha, mas minha neta é, é algo superior. Vocês vão ver. Quando vocês forem avós, vocês vão saber disso.
1: Professor, qual foi a coisa mais t- triste que o senhor já viveu nessa vida?
0: Eu eu tive a perda de um filho recém-nascido, com 45 dias, e isso também me marcou muito. Isso já faz 24 anos que aconteceu.
1: O que é a vida para o professor Vladimir Leite?
0: A vida é você construir relações. Relações pessoais, relações profissionais, e que essas relações te tragam o bom, o melhor. Né? dentro do que cada um pode contribuir para o teu crescimento.
1: E o que é a morte, pro professor Vladimir Leite?
0: Um buraco negro que você não sabe aonde termina. É para mim é, é um tema que verdadeiramente é um grande buraco negro. É um buraco que não tem terra que cubra.
1: E um mistério.
0: É um mistério, com certeza. <risos>
1: Professor, a gente já está chegando aqui ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer ao professor Daniel Bajo. Uh, mas antes ainda de ir para o final, final com os agradecimentos, eu queria que o senhor falasse de uma outra paixão que acabou circulando aqui no off, que é o futebol, né, professor? Flamenguista... Como é que surgiu essa paixão pelo Flamengo? É de pois família é. também?
0: Ó, oh, não, pelo contrário.
1: Mais uma vez do Vol, contra. Falta
0: o do contra, né? É, meu pai era vascaíno, né? Então, mas eu tinha um, um vizinho que era flamenguista e ele acabou me cativando, né? Falando do Flamengo e, e era a época de Zico, Adílio, então
1: assim. É, essa época foi a época que o Flamengo mais arrecadou surfando, torcedor
0: do mundo. surfando na onda né e aí eu acabei me ligando demais a esse vizinho né ele já era mais idoso inclusive e isso me inspirou a, a, a ir para o Flamengo a torcer pelo Flamengo hoje eu sou um Um Flamengo, aliás, é a única coisa vermelha da minha vida. né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho né, na na, na, na próxima próxima música, mas eu torço para o Caprichoso, lá em Parintins, que é um outro... Aí era mais um programa, né, falando das festividades, mas o Boi Bombar de Parintins também convido a todos que puderem ir um dia assistir a nossa ópera da Floresta. Né, nos três últimos dias do mês de junho, lá na cidade de Parintins, uma ilha né, que tem 100 mil habitantes e que nos três meses nos três dias do, finais do mês de junho tem 300 mil pessoas. <risos> né. Aliás, e... Parintins
1: que veio aqui, temos as etnias aqui, né, a capital mundial das etnias, no desfile étnico eles vieram com oficinas, enfim, fizeram é. um trabalho todo aqui. Eles têm
0: um, toda uma estrutura de desenvolvimento de cultura, de arte, né? E eu é sou isso. caprichoso, azul! Azul! <risos> azul <risos> né? E, assim, é algo que verdadeiramente mexe né, com quem é Amazônida. Né? e aí tem também o pessoal lá do do, do próximo da da região de Parintins Parintins fica próximo do Pará da fronteira, né? então tem muitos amigos paraenses que vão também torcer pro Boi Azul que o outro a gente não pode falar né? (risos) o outro a gente chama só de outro é É o outro e a cidade praticamente Parintins se divide aí né?
1: não tem competição, é só competição lá é competição, lá tem
0: um lado azul e tem o outro
1: né? que é
0: Como dizem os espanhóis, rojo.
1: aqui temos algo parecido no futebol é,
0: eu sei disso
1: (risos) professor, muito obrigado pela sua presença aqui no encontro casual agradecer demais, foi muito legal bater esse papo conhecer um pouquinho mais da sua história mais uma vez agradecer ao professor Daniel Baggio aqui, que essas relações que vocês criaram e que agora estão estreitando em relações das universidades onde vocês atuam possam ainda seguir, se fortalecer para que essa integração possa continuar acontecendo Claro que além de agradecer, eu quero que o senhor anuncie as duas últimas músicas do programa.
0: Legal, quero agradecer imensamente né, a tua disponibilidade, né, esse papo foi maravilhoso. Muito bom. É, até falei que não vai me fazer chorar, né, mas estou tô sorrindo, estou tô, tô é, feliz, estou feliz. É. É, e aí, para mais uma vez, agradecer o Daniel Baggio, né, toda a equipe do PPGDR, né, e dizer que é... Verdadeiramente, a Unijuí é uma segunda casa para mim, academicamente falando. né? Para encerrar, né, eu trouxe duas músicas aqui. Uma, como eu já falei que eu sou caprichoso, né? eu trouxe a a música de 2022, que é Amazônia, nossa luta em poesia, Manifesto do Povo da Floresta, que é o, o grande tema do ano de 2022. Estamos preparando 2023 né? as músicas vão vão ser em breve divulgadas com um novo tema inclusive cada ano é um tema diferente e aproveitando que nós estamos aí né? gravando antes do carnaval mas que logo logo iremos assistir né? o carnaval e carnaval é algo que traz alegria né? que traz muitas emoções eu também trago Bel Marques com Voa Voa para a gente encerrar já, né, bem para cima, um astral positivo. Mais uma vez, obrigado e contem conosco lá no estado do Amazonas e estreitando essa parceria da UEA com a Unijuí.
1: Muito bem, o Encontro Casual aqui com o professor Vladimir Leite, lá da Universidade Estadual do Amazonas. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui no próximo programa, no próximo final de semana, tem mais um Encontro Casual aqui na Unisvio FM. Até lá!
2: Que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores Guardiões azulados, protetores Singidos de poesia O nosso canto
5: ecoa, ecoa.
2: Dos deuses, das aves em bando, dos rios a cura da terra, a luz da ciência, esperança a futura iluminar. A Amazônia das gentes, das mentes dos povos antigos e novos, das pernas e braços de aldeias, barrancos, cabanas e povos indígenas. A Amazônia, besteira, de gente de beira, canção da alegria, pura poesia, vem celebrar. Na dança, no passo, o batuque do meu potumbá Amazônia, território ancestral E panzeiras, palavritas, viventes da vida ribeirinha Um rio agigantado corre em teu ventre Erguendo os clamores de toda a vida gente misturados no canto só Eu sou Tupi, Parintintin, povo marcado Tanto nago martirizado Eu sou negro, sou caboclo Poeta por inteiro Punhos erguidos aqui De braços dados até o fim Liberdade é arte que triunfa e voa Valentes guerreiros tutores, guardiões azulados protetores, Singidos de poesia, o nosso canto ecoa, ecoa. Amazônia é nossa luta, é meu clamor, é poesia, manifesto do povo florestal, é nossa luta. De beleza, canção da alegria, pura poesia. vem celebrar na dança, no passo, o batuque do meu bumbar Amazônia, território ancestral, ribanceiras palavras viventes da vida ribeirinha. O um rio adiantado corre em teu ventre. É quem dos clamores de toda essa gente misturados no canto sol. Eu sou tu. Arente de fogo um marcado, tanto na nago martirizado. Eu sou negro, sou caboclo, poeta por inteiro. Punhos erguidos aqui, de braços dados até o fim. Liberdade é a arte que triunfa e voa. Valentes guerreiros, tutores, quartinhos azulados, protetores, singidos de poesia, o nosso canto é. Do povo florestal ah, é saudade de você vem me ensina a perceber
1: os segredos desse amor pequena
2: quero tanto te dizer que não vivo sem você
1: segundo, é você quem faz girar meu mundo.
2: Um botafogo para aquecer
1: meu. Já não temos.
5: Não me diga
2: não.
3: We'll be